0: Okay,
1: 我是 Roger， 欢迎来到《剪钱眼开》开
0: Kingdom of Wonder，
1: 就来到了第二集了呢。No
0: 、对呀、啊，我们上一集主要是对于我们柬埔寨的一个概况，来跟听众朋友们说明了一下。啊、那这一集的时候，我们其实，在上一次的时候也有特别的预告一下，我们这一集主要要讲的是什么内容
1: ？我们这一集主要讲的是衣食住行，
0: 对，就是大家在这边最基本的民生需求
1: 。是啊，嗯
0: 其实到每个地方，像像 Roger， 你也是从小到很多不同的城市里面生活着。你有没有发现到，其实每个国家都有每个地方自己的文化跟特色
1: ？每一个国家吗？对啊,对啊，就像我在欧洲的时候，是超不一样的啊
0: 。例如，比如说在欧洲的时候，你觉得跟亚洲我们这边有什么样不一
1: 样？第一个，首先就是建筑啊建筑建，建筑有非常大的不同啊。那一边主要是欧式的建筑，然后你再对比说，呃。东南亚国家跟亚洲国家，它的建筑风格又是不一样的嘛。嗯，你就像韩国的建筑跟柬埔寨两两边的话，你一对比，你就发现很大的变化，不是吗
0: ？对啊，其实这跟历史也有很大的关系
1: 。是，嗯，再来你就看嘛，柬埔寨跟泰国的建筑是挺像的建筑风格
0: 。哦，他们就是隔壁的邻居，因为其实柬埔寨的，我们讲一个柬埔寨的地理位置，我们柬埔寨的以为中心点的话，左边就是我们的泰国。右边就是我们的越南，上面的地方是辽国，对不对？对
1: 对对。对对嗯
0: ，所以它其实它的文化、它的语言跟它的建筑都会受到邻近国家来影响
1: 。不过怎么讲呢？应该是邻近国家受到柬埔受到高棉的影响才对
0: 。哦，对哦，高棉的历史其实是比较悠久的
1: 。对，其他邻国的历史还没有高棉的历史来的悠久呀
0: 。对。所以，我们这一集呢，我们就先把历史撇开来讲，我们先来讲一个民生最需求的食一住形这四个面向。嗯、那我们讲到，先讲第一个食的部分
1: 。哦，这是我的最爱啊！<笑>
0: <笑>其实，在柬埔寨这边有没有什么特别的食物？是比如说，我们现在讲到我们讲到泰国的话，我们就想到呃泰式的中央宫，然后或者是讲到越南、嗯、就讲到河越南河粉，或是越南的面包。那比如说。在柬埔寨，有没有什么东西是这边的地方特色？就是一讲柬埔寨，你就一定会想到的是，嗯
1: 、呃，阿莫克
0: ，阿莫克，阿莫克是什么東西
1: ？这是柬埔寨的果菜来的，你居然不知道？我
0: 不知道、欸，哎、欸，我其实，在柬埔寨这边，我讲真的，我很少吃海鲜
1: 。我好像有带你吃过
0: 阿莫克鱼，它是怎么样的烹调方式？你你你给我你你来 r e m i n d 我一下，因为我现在真的对这个，我在我在海鲜这个在这边的话，我其实不是那么敢尝试。因为毕竟柬埔寨它一年都是四季都是比较偏夏天的天气，然后再來是呃我们现在去做的地方叫金边，金边其实没有那么的临近海边，所以它其实的海鲜对我而言啦，我就会觉得没那么的新鲜，因为我自己在台湾长大的习惯，我自己的阿姨她是在野柳台湾的野柳那边有开海鲜餐厅，所以我的习惯就是我要到产地去吃才会吃到最新鲜的鱼获。那金边的部分我就。不是那么的轻易的敢尝试海鲜类东西，毕竟你知道，万一没有那么新鲜，你闹肚子的话，其实很就医在这边不是那么的方方便跟发达
1: 。但是阿莫克它不仅不仅只有鱼，它还有阿莫克鸡呀、啊，阿莫克鸡，还有阿莫克牛啊。所<笑>
0: 阿莫克其实它不是它，它其实是一种料理的名称
1: ，算是
0: 。嗯，那它是怎么样的烹调方式
1: ？肉嘛，然后还有其他菜放在一起，在香蕉叶上面去烤。然后再加上椰汁，还有柠檬草，还有咖喱的，一些其他香料，嗯，然后来做做起来的，其实就像娘惹菜差不多呀
0: 。哦，这它它其实是道地高棉菜
1: 对，它是道地的高棉菜。嗯，然后这不管是你在高档餐厅还是路边小吃摊，它都是有这一道菜。
0: 你知道我们现在开录的时间其实是晚上九点钟，<笑>那我我们到现在还没有吃晚餐。<笑>我觉得我们刚才一直在开录之前，在预备的时候，我们一直在想说，等一下录完要去吃什么。我真的觉得阿莫克鱼客、阿莫克鱼或阿莫克的牛或鸡或猪，其实可以是我们等一下的第一选择，因为你现在整个勾起我的食欲了
1: 。但是你这个点你去吃阿莫克，人家餐厅都已经要关门了吧？哦，他
0: 们对哈、哦，这边其实。在台湾，像我在台湾长大，台湾其实最有名就是夜市文化。嗯，对。那在这边，其实晚上吃的东西选择没有到那么的多、欸
1: ，晚上柬埔寨金边也有夜市啊
0: ？有吗？有吗？在哪里？有啊
1: ，就在河边呀、啊嗯
0: 嗯。哦，可是那个夜市跟我们印象中的台湾的夜市不太一样。<笑>你要不要跟听众朋友们讲一下，就是柬埔寨的夜市大概是什么样子
1: ？柬埔寨夜市就像一个杂货店一样。<笑>
0: 什么都要什么都不奇怪吗？<笑>对啊
1: ，什么都有，什么都卖，什么都不奇怪、啊。他们有那
0: 种快炒类的吗？有，有快炒
1: ，但是很油
0: ，很油，很
1: 油。那
0: 、啊、会偏甜吗？因为我其实来柬埔寨吃，我在这边的第一印象，其实我觉得很像台南的料，台湾台南料理都、就是偏甜的。然后像我那时候吃到的红烧牛肉面，我原本是期待是像台湾的那种川味啦，或者是加豆瓣酱那种比较偏咸的料理，结我吃的第一口是。嗯，他应该把糖跟盐搞混了，整个非常的甜，然后非常的腻。嗯
1: ，因为他们加很多味精
0: 。哦，加很多味精。超级
1: 多味精，嗯、他们味精就感觉像不要钱的往里面加一样。嗯。然后上菜之前再给你加一些什么其他的酱料上去。嗯。这里，这里人超级喜欢加酱料
0: 。酱料，嗯。嗯其实跟泰国也蛮像，泰国或者什么酸辣酱、甜鸡酱、啊，是啊，是啊，是。嗯。那么喜欢是加酱料的原因是从小饮食习惯还是因为受到什么影
1: 响、啊？我觉得应该就是从小的饮食习惯吧。就像你去当地餐厅吃饭的话，嗯、你会看到首先给你端上来就是五颜六色的酱料
0: 哦，对，一整个酱料盘<笑>就是这样一整个拎上来的感觉
1: 。对啊，就很神奇啊。然后感觉不加就会很吃亏一样。<笑><笑>然后我就看到经常有人把所有的酱料都加在同一个碗里面。<呵>然后像 OK。吃牛肉的话，沾一下那一整碗的酱料，酱对不对、嗯？我就觉得哇，不会太咸嘛。<笑>所
0: 以搞不懂到底是在吃酱料还是在吃菜的
1: 。但很多人、呃，因为当地人早上喜欢吃果条，嗯，果条现在也逐渐被列为国家早餐啊、哦，真的吗？就很神奇，明明是。外来的食物，哎
0: 、欸，可是果我我问一下，因为果条这东西这边叫贵丢，对不对？贵丢<丁>，对，龟丢其实跟台湾的果条还是有一点点不一样，因为台湾的果条是比较扁平，然后比较宽一点点的，这边的我觉得是它是比较 Q， 然后它的口感介于米粉跟米粉米、呃、米粉跟米线之间的感觉，它是它是比台湾细蛮多的。跟台湾印象中的那种客家果条、板条是不太一样的口感，这边的比较 Q 弹一点点，台湾是比较就是一抿就会融掉的那种，嗯嗯、而这边是比较要用牙齿去咬过，<笑>要比较有弹性一点。那这个东西在在你比如说大陆有吗
1: ？这个东西就是从潮汕那一边带过来的呀
0: 。哦，因为台湾是从客家，台湾的粿条这东西是从客家来的，嗯、客家文化这边也呃饮食文化习惯
1: ，因为柬埔寨以前。有非常多的潮汕地区的人民过来，嗯、然后就把也也就把果条给带过来了，嗯、然后当地人也就习以习以为常，嗯、就每天就是吃着拿它当做早餐来吃。嗯、其实当地的早餐除了果条，还有那一个烤烤肉饭、烤鸡肉、烤,肉嗯、烤鸡肉、烤猪肉。嗯,嗯一早上就开始吃，很扎实的米饭。
0: 因为我到这边，其实讲真的，我来这边工作将近一年多的时间，我我自己是一个没有那么爱吃早餐的人，然后所以我还没有真正的去尝试到他们这边吃早餐。就龟丢有，因为我之前为了特别要去吃龟丢，我还到了那个朱德奔市俄罗斯市场<笑>那边去吃那个传统的一碗，而且我觉得很特别，是因为我可能语言不会沟通，所以每次去的时候，老板娘就看着我，然后我就可能指的那个，你知道那个小小的透明罐里面有一些内脏，比如说猪肠啦。嗯碎猪肉啦，或者是比如说什么猪肚啦，我就会点，就是指给他看，说我要拿几个加进去。然后或者是如果今天老板还有剩的时候，他会有那种一整只的猪大骨，他们熬汤的猪大骨。所以你可以一边吃的龟丢的那个米线，然后一边啃着那个猪大骨里面的骨髓啊，跟旁边的一些碎肉，然后还有就是整晚我觉得相较于台湾的是丰富非常的多
1: 。对，嗯，其实一定要去。当地店里面就是那些沿街小店去吃这些果条，才会有
0: 那个味道。对，千万不要想说我要去什么干净餐厅。没有最好吃的东西，台湾也是最好的东西，永远都是在菜市场旁边，因为是最新鲜的东
1: 西。而且它的料都会给你给的很很足，像不用钱一样的方式。对对对对对对。而且价格又没有那么的经济实惠，因为这是当地人会吃的东西啊。对，而且你要看嘛，像。当天他为什么早上喜欢吃烤肉饭？嗯，因为有饱足感。当天其实很爱吃白米饭，嗯，而且你知道柬埔寨的大米是世界第一的。
0: 我知道这个，我之前有特别去研究过，因为早期我都会觉得，其实柬埔寨的米非常的有名。那它之前它的形状其实跟泰国香米有点像是比较细长型的，因为台湾的米是比较圆润型的，然后吃起来比较 Q 弹，可是。泰国的香米，台湾还蛮多喜欢吃泰国菜嘛，都会尝试过泰国香米泰国香米会有一个呃芋头味
1: ，芋头味对
0: 台湾呃泰国的香米会有一个芋头味，然后这边的香米会有一个茉莉味，对不对
1: ？所以就叫做茉莉香米、啊、哦
0: ，就品种不同，<笑>可是我真的还蛮推荐，就是台湾啊，或者是大陆，如果有机会可以进口柬埔寨的柬埔寨的茉莉香米过去试试看，我觉得它的程度。应该是你一吃就会爱上
1: 的，而且很多人，嗯、呃，比如说回国啊，或者去其他地方玩，带礼、嗯、品、带伴手礼给亲戚的话，嗯、他们都带大米
0: ，带大米，
1: 对，很神奇吧？大米都能当做伴手礼
0: ，哇！
1: 他们有专门那一种一小包，差不多一公斤这样子的小包装、嗯，
0: 真空包装对，真空包装
1: 的，嗯、然后带去送人啊， yeah. 像。我朋友也是有这样子买回去大陆，然后送给他老师啊，<哇>然后送他亲戚这样子
0: 。因为你看好像每次我来这边的时候，我要回台湾啊，我的亲戚朋友总会叫我带几个东西，就是吃的里面的话，其实刚刚讲的米，我是没想过，因为真的蛮重。<笑>可是我们这里都会带什么？腰果。因为柬埔寨腰果非常的有名，而且它一定要带壳吃，就是带那个膜吃才会有那个香味。對對對然后那个腰果呢，跟台湾一般看到腰，台湾腰果比较偏小一点，它的腰果大概是台湾的将近一倍大。嗯、然后非常的脆口，然后很有一个很香很香。你不要一边录一边给我开吃，<笑>然后完之后你要咬给听众朋友听，你看那个烤烤烤的声音吗
1: ？我饿<餓>了<笑>
0: 然。然后完之后第二个会带来的东西是什么？第二个会带的是胡椒，因为。贡布，节目在一个地方叫贡布，贡布的胡椒非常的有名，而且它是彩色的，它有红色、有黄色、有黑色的，也有白色。然后它的彩色胡椒是全世界米其林三星的厨师都会指定用的，因为它的香气特别特别的足。然后第三个我们会带的东西就是棕榈糖，
1: 对对对
0: ,对，棕榈糖是从棕榈树上，然后的汁液，然后再去做浓缩从，从呃做出来的糖。然后那个糖的一个好处是什么？它是 DGI 的东西，像一般我们像像我以前很胖，我就会很想吃甜食，可是又很怕胖的状况之下，我就会选择吃棕榈糖，因为棕榈糖是 DGI， 它就意味着什么？它不容易让你升血糖，嗯、不容易升血糖代表着糖尿病患者也能吃，所以它是一个对身体有益的糖。因为一般来讲，我们就觉得啊，那个糖对身体都是有害的，可是棕榈糖它反而。不能说，也当然你吃大量都是有都不好。但是棕榈糖在一个，比如说一个减肥或是糖尿病患，或者是你想要控制饮食的状况之下，一点点适当的糖分，对你的身体反而是有益无害的。其
1: 实棕棕榈糖这是一个很好的东西啊。嗯，你也饿了是吧？对，我也饿了，默默<笑><笑>的拿出一颗腰果吃起来。棕棕榈糖怎么讲？哇，你不要不要再咬了
0: 。ASM <笑>啊。AS <笑>
1: 棕榈糖的话呢，像你在做菜啊什么，很多时候你都可以加进去。嗯，它其实是因为里面含有的营养成分是白糖里面所含不到的。嗯
0: ，蔗糖也没有，蔗
1: 糖也没有这些东西。嗯、所以像我们家在做菜，有时候甚至做汤的时候，我们都会加一点进去。嗯，因为我爸有时候血糖会偏高嘛。嗯。但树糖就棕棕榈糖，对，是可以吃的对。对，
0: 因为糖尿病患者是可以吃，对对对它是不会去影响到你的血糖。然后我之前也会做一些甜点拿给小朋友吃。给小朋友吃，友的时候我也是特别用棕榈糖取代一般的台湾使用的黑糖啦，或是蔗糖类的东西。嗯、因为我相对这样觉得给小朋友吃会更健康一点。而且棕榈糖还有一个淡淡淡淡的椰子香味，对我也是淡淡椰子香它当然是它自己独特味道，可是一般来说你就觉得有个淡淡椰子香，所以它其实入料理的时候反而会更增添一般的风味
1: 。因为棕榈树就跟椰子树长得其实差不多。但还是不一样的东西、啊，当然是不一样的。对啊，一樣就像对我也<笑>对我而
0: 言，菠萝蜜跟榴莲是一样的东西，可是它们还是两个不同的品种
1: 。菠萝蜜跟榴莲怎么会一样呢？我觉得差不多榴莲就那么好吃，蜜
0: 就有一个特别的味道
1: 啊，<笑>香气啊。嗯
0: ，喜欢的就喜欢，不喜欢就是我就是敬谢，嗯、对，就是离我远一点没关系。榴莲
1: 超好吃的，嗯、每年差不多在三四月份的时候，榴莲旺季。我们家每次都买好多颗，好多颗有，我上
0: 次跟朋友一起去贡布的时候，因为贡布的榴莲也非常的有名
1: 。贡布榴莲超级有名的，嗯，而且贡布就是，因为每次你去到贡布，有几件东西你一定要完成，一个是胡椒，嗯，胡椒要买，嗯，还有榴莲忘季的话，榴莲要买，嗯，然后那边靠海，海鮮要吃，对，
0: 对。<笑>我上次去的时候。有，我们特别就是去公布那边旅游，然后顺便吃了那个海鲜，现捞很捞啊，嗯、台湾叫很捞的海鲜，现
1: 捞现对对对对，<出>就
0: 非常的新鲜。然后完之后，我们还买了贡布的胡椒回来，最后要回来的时候还买了贡布的榴莲。然后贡布的榴莲它有个特色是黑壳榴莲，它的壳是黑色。嗯、一般我们看到的榴莲的话，其实比较偏绿色或偏黄色一点，可是它的壳是黑色。然后我我我必须承认，我是一我不是一个榴莲爱好者，但贡布的榴人，贡布的榴莲会让我觉得
1: 把你留在那里了，
0: 吗？有一点流连忘返，就真的有点流连忘返的感觉，就是它的味道让我觉得是我比较能接受的，然后比较顺口一点点的感觉、嗯
1: 。那这不是很好吗？一吃就爱上了呢。嗯
0: ,嗯，这东西热量还是挺高的，我还是先戒不戒不就对了。哎
1: 呀，不要这样子嘛
0: ，毕、嗯、竟我好不容易才瘦下来。這個、没关系的。我想到这个，想到这个，我还想到一个东西，就是我在这边发现的，就是一个原，我那时候去传统市场的时候啊，然后我的老师，我的简文老师，因为我之前有请简文老师帮我一对一教学，嗯、他带我去吃一个，他说他们这边很从小就会吃的一个小吃，它是圆圆的，圆
1: 圆里面
0: 包韭菜
1: ，韭菜韭菜饼啊。
0: 对，然后简文叫什么？我的老师叫我叫叫做,做高猜，还是？估猜，反正就一听就是台湾韭菜的台语发音
1: 。那我们估猜，它是从那一个呃潮汕话那一边翻译过来的，嗯、因为潮汕语系跟闽南语系其实很相近，差不了太多。嗯，嗯对，所以因为这是外来词语，嗯、柬埔寨他。当时没有这个词语，嗯、所以就呃那些潮汕人就一直每天都说哦高菜高菜，高菜对，然后简文就理所当然的就把它叫做高菜，高菜所
0: 以你要讲的是那种我刚来时，然后突然很想念台湾的食物，然后在传统市场里面，我的老师告诉我这东西很好吃，然后问叫什么名字，就想是叫菇菜。<笑>高产，我心想说，妈，这是台湾的韭菜盒啊！只是台湾韭菜盒会做成像半月形的样子，對對對然后这边是做成像圆圆<的>肉饼形的样子，然后里面是素的，它没有包肉，包它就是包韭菜跟一点点的蛋，对不对
1: ？有蛋吗？
0: 有，我吃过的是有蛋的但那你
1: 吃过还是比较<對>比较高级改,改良过的，<笑>它是有那
0: 种碎，就是蛋、呃、蛋炒过的鸡蛋，然后包的，就是真的、就是、很像台湾韭菜盒，只是没有冬粉，因为台湾韭菜里面还会加冬粉。
1: 我我觉得，如果你再改良一下，也不是改良，嗯、就把台湾的韭菜盒子带过来，嗯、然后做成自己的韭菜饼，对，然后拿去卖，我觉得会很有市场。
0: 对，因为你知道，最厉害到就是我每天，因为我上班的地方在宜家市中心的 B K K 湾这边，嗯、那 B K K 湾，你就想的是那种台湾的精华区，然后我连我走路回家的路边，现在都看到有人在卖那个这个韭菜，<有>菇彩那那
1: 个一直都有呀，路边推车的商贩。嗯一个好像五百柬币吧，
0: 对，很便宜，就很
1: 便宜啊，而且很好吃。那
0: 五百柬币，你要想一下那个概念是多少钱？我问你大概多少美金
1: ？五百柬币，一零点一二五， 125, 对
0: ，零点一二五美金，零点一二五美金大概才三块多台币，
1: 就很便宜、啊。对啊
0: ，不到四块台币一个，然后又饱足感又好吃。那讲完吃这个部分的话，其实吃的部分还有个东西是，柬埔寨这边还蛮多人喜欢吃越南河粉的。嗯，越南河粉店也非常非常的多，想必就是因为受到了，呃，他曾经也是那个越南的殖民地嘛，柬埔寨没有啊？可是为什么这边都有？多、啊？不，对不起，法国的殖民地，对啊，法国的殖民地，
1: <笑>我想什么时候改了？
0: 法国的殖民地啊，法国的殖民地，所以它有很多很多法式建筑跟法国的文化在这里。然后因为越南以前也是法国的殖民地，所以我觉得，嗯、而且两个都是邻近的国家，所以这边其实还蛮多的佛的餐厅。对，或者是在传统上也会有专门卖粉的店家
1: 。这里有很多，因为这里很多越南人，嗯，所以他们会有很多越南菜系，嗯，而且粉是当地人最爱吃的食物之一，嗯，它跟果条的口感其实挺像的，是的嗯、对，
0: 蛮像的，对啊，对啦，果条的那个果条其实跟越南河粉的粉的那个面条的口感，我觉得比较相近。跟台湾的板条比较不一样，嗯，应该这样讲才对。我们刚刚讲了吃的啊，我们现在讲到是衣服的部分。我觉得柬埔寨这边的衣服也蛮有他自己地方特色。我记得去年的时候我刚来啊，然后那个 Roger 刚好有一个机会要担任你同学的伴郎，对
1: 不对？<笑>是啊
0: ，对。然后那时候 Roger 就问我说：“哎 ，Alex， 你要不要？我要去那个什么一个传统的那种婚礼店，我们要去看那个伴郎挑伴郎的衣服，你要不要跟我一起去？你有没有兴趣？”听的时候就说好啊好,好，我超想去的，因为我来这边之前我就一直已经有听说，就是这边婚礼的时候大家都穿得非常的慎重跟豪华，所以有这个机会我当然不会错过。就后来我去年一到那边去的时候，哇，果然大开眼界，每一件衣服都是绣了金线，然后金碧辉煌的，而且他的那个服装还蛮特别，是他的你们的裤子不是裤子对不对
1: ？那是类似于裙子，然后呢？呃，男性的话，他是 OK， 真的是一,一块布来着的，嗯，然后给你围个两圈，然后中间勒一下，然后把那一块布勒到你腰那一边，然后插起来，最后又跟别人别起来而已。所以
0: ，所以你们就是会有裤管吗？还是就是像苏格兰裙弄种概念
1: ？呃。苏格兰裙它还是裙子，但是它这个它、嗯、是及膝短裙，短裙对，嗯。可是它这种它是把裙子整个又往后勒起来
0: ，所以等于是你们的两腿之间是一个裤管，可以形成一个裤管的感觉
1: ，对。然后等于是它不
0: 会布光，但是它是用<會>它是一块布去绕成它不是像我们一般穿裤子是两个裤管套上去的感
1: 觉。但这个如果是别针掉了的话，那就
0: 哦，成功<笑>外泄了。哦。
1: 很精彩，很精彩，很精彩
0: 。<笑>其实这个跟台湾的一些原住民的衣服其实有点相似，因为台湾原住民衣服，它像比如说以台湾族来说，它也是一块布，然后只是它是在用呃，它是在你的后小腿的，就是你的腿的背后的时候，在小腿地方用那个绳子绑起来，所以等于是你正面看的时候，它也是像两个裤管一样，可是背面看，里面后面也很精彩，就是只看到那个里面的小短裤，对<笑>对对对，还会看你的小腿的肌肉线条。其实是差不多一致的道理，只是这边在相对于更高级，然后更雍容华贵一些
1: 。对，嗯。可是你只有看到我穿过一套吧？
0: 对，我只看过你穿一套
1: 。但是在婚礼那一天，我们是从早上凌晨五点钟，嗯，伴郎也是要跟着新郎一起去打扮、梳妆打扮，然后因为在柬埔寨，他的婚礼是从早上办到晚上，
0: 一整天
1: ，一整天。所
0: 以他会像台湾，比如说像台湾会有呃，比如说早上会有什么？订婚仪，因为现在人人都喜欢的订结同一天，对，所以就会什么，然后会有订婚仪式，然后完之后，呃，然后再结叫迎娶仪式，迎娶完之后，然后晚上再办婚宴。柬埔寨这边也是这样吗？嗯
1: 、呃，柬埔寨的话，它是因为按照传统的习俗的话，嗯、婚礼都是要办三天
0: ，三天，对，那不就跟印度差不多，
1: 就很扯啊，就要弄很久啊，嗯，但现在现在人又没有那么多时间嘛。所以基本上都集中在一天解决，就等于早上那那的
0: 行程大概会是怎
1: 么样？等于早上是去提亲，嗯，然后晚上就是办酒席。白那白天的时间呢？白白天该就提亲提一早上啊，然后下午就休息啊，因为真的很累。然后到傍晚差不多四点钟这样子开始，就开始梳妆打扮，准备晚上。然后早上的话，光早上我们伴郎，伴郎就换了三套衣服
0: 。伴郎换三，那新娘呢
1: ？一样啊
0: ，也是三套。
1: 嗯
0: ，那伴<到>就是所有的，谁新人跟伴郎伴娘群全部都是一起一起换装。這個、对，
1: 一起换装
0: 。哇，这个还蛮特别，因为在台湾的话，基本上就是伴娘就是早上到晚上同一套到底，然后只有通常新郎也不太换，就只有新娘。在晚上，呃，新娘可能定婚时是一套，嗯、迎娶时就会穿白纱嘛。然后晚上的时候，可能第一套进场是白纱，第二套会有一个呃敬酒的衣服，最后一个送客衣服，就是大三套上下。可是你们说，光早上一个迎娶的过程，新人在家伴郎跟伴娘就已经换了三套
1: 。对啊，就很很累，<那>一个早上都在换衣服
0: 。<笑>那晚上呢？晚上呢
1: ？晚上也是三四套这样子啊。
0: 然后每一套都不一样
1: ，不一样，类似<以>但不一样。虽然我也不知道它的意义是什么
0: 。嗯、呃，但是但是这样子的话，比如说你们所有衣服都是买的还是租的
1: ？租的，有婚庆公司他们会提供
0: 。婚庆会提供，所以等于是，呃，总而言之就是一整天的婚礼下来，大概新人加伴郎伴娘要换到差不多七套左右的衣服。对。哇，然后每一套都很金碧辉煌。
1: 对，除了最后一套是自己的西装，哦，<那>最后一套就是西式一点的西装那种。对,嗯、对，因为就该吃饭吃饭，该喝酒喝酒。
0: <笑><笑>因为毕竟你你懂得穿那种传统服饰，你会比较限制于你的行动
1: 。对，而且一般跟那一个新娘、新娘、新郎他们拍照的话，他们也都是穿上婚纱就正式的西式的婚纱。而不是说那一种当地的传统礼服，因为到最后他们走红毯的时候，这还比较遵循西式的规矩，因为也是，对，比较新
0: 潮流的感觉
1: 吧。而且一般女生她都比较喜欢长裙嘛，嗯、长裙摆，然后白白嫁衣，嗯、这样子。
0: 对这个很重要，因为我记得我自己结婚的时候，我那时候因为我自己身高不高，可是我那时候特别特别的要求一件事情，就是我的头纱一定要特别的长，所以我当时我的为了配合我的头纱，我的高跟鞋就穿了十五公分，因为这样，啊、因为那个才能展现出，你知道，结婚一辈子你想说可能就这么一次，然后第一次穿白纱，感觉你就觉得怎么样都要有气势。尤其是那个摄影师从背影拍过去的时候，你的长白纱越长，以前人家常会说你的头纱越长，然后越幸福，然后越恩爱长久。虽然这些话我不确定到底是不是真的，只是一个传说，<笑>但至少你就觉得不行，我一定要有个气势的存在，因为那个照片是你知道会 last forever 那种感觉。尤其是现在脸书啊、Instagram 那么的发达<笑>哦，那个照片时不时会在定时的时候帮你回顾一下，你就觉得不行，那一天怎么样都不能输
1: 。我的天，你这么说，我感觉我应该现在就要去减肥了呢。一定要啊！我的天，虽然我不知道我离结婚的时间是不是还早着，但是你知道、嗯、人算不如天
0: 算，你永远不知道那天什么时候会来临。你知道，结婚是需要一点冲动的。
1: 可是，嗯，我跟他在商量的时候，呃，还还有几年可以可以等待。对
0: 。嗯、那除了比如说我们刚刚讲到就是呃传统衣服的时候，他们是比较慎重跟豪华，还没有什么其他的时间会穿到一些比较简朴在呃当地的服饰、啊
1: 。呃，比如说一些传统节日
0: 。例如什么样的节日
1: ？我们前几天刚过了那一个加顶节
0: 。加顶节。对。嗯
1: 就是家顶
0: ，家顶是什么意
1: 思？其实我也不是很清楚这个节日的意思，<笑>但是就是说 ，OK， 等于把功德给你加上去，让你之后功德无量啊之类的。所
0: 以是一种佛教的仪式，对不对
1: ？
0: 嗯。因为在这边的话，上次我们有提到，这边是百分之几乎百分之九十的人都是信奉小乘佛教的，对。所以这边的人其实对于佛教的一些盛世是非常参与度非常的高。然后也很尊重。然后我发现我来这边的时候，其实你知道女生超爱买衣服的。我是在这边的时候，我发现我会有一点点的，就是很难 shopping。因为这边其实我们平时，比如说在台湾来讲，我可能在路边啊，比如说夜市，或者是呃，我可能去路边的那种商店，整条都是买衣服。可是，在这边的话，就只能去，比如说，呃，大卖场，就是那种商场，伊、e、用啊，伊、e、用 on One， 伊、e、欧 on Two， 那种就是那种已经是那种巨规模的商场里面有一呃一些欧美服饰的，有些你听过的牌子的服饰店。不然的话，其实路边的那些衣服，你不是那么的喜欢，也不是那么的敢买，因为你就觉得说那个不知道来源在哪里。不过，我来这边之前，我一直有听说过一件事情，是这边的。某运动品牌，或是某一些运动的运动的服饰跟鞋子会特别的便宜，是不是
1: ？对、呃，因为其实这里有像阿迪的代工厂啊 ，Under Armour 啊，嗯、Arm 啊还有其他很多世界知名品牌的代工厂，嗯、所以在这里其实你可以买到一些相对便宜的运动服饰，但是呢。它的来源是哪里，我就不清楚了
0: 。但是它品质是跟正品差不多的，对不对
1: ？我个人穿上去的感觉是差不了太多的啦
0: 。那它的价格是真的差很多吗
1: ？价格你就想了，几美金可以买到一件
0: ？几美金？对，不到十块美金吗
1: ？不到哟
0: 。这么的便宜
1: ？呃，就是你一根手指的，你一根手可以数得过来的数字。哇塞，具体多少我就我就,就不太好说了。
0: 哇，那这样子的话這，这边而且我那这样子的话，这边真是运动者的天堂哎，因为你想这边天气这么热，一年四季都夏天，其实我们换衣服很需要，就是一整天下来可能就是两套三套这样子换因为太热，整个闷热。然后如果你说一件运动，因为那么运动品牌，比如说像刚刚讲的 u n d e a r m 或 Adidas， 他们其实都蛮主推就是那种吸湿、呃、排汗快干衣。嗯，所以如果你说你连你自己亲身体验过的品质都是差不多的，那我觉得这边根本就是运动者或者是我们这种很怕热的人的福
1: 音。是啊，我因为我从小就穿这这类型的衣服，嗯，所以就真的很舒服
0: 啊。那这个在那去哪里买得到这样的东西
1: ？你在中央市场啊，嗯、在朱德奔市场，还有其他，嗯、呃，当地一点的市场都能买得到。
0: 所以它其实是很容易找得到的
1: ，对。但是你不要在，嗯、你真的不要在路边摊那一种地方买，因为那一些地方，你的它的来源可能更加次。嗯、你在中央市场买，它的来源还相对来说有保障一些。嗯而且价格也不会贵啊嗯。嗯
0: ，我知道我住的附近还有一家店，然后它是一个店铺。然后有一天，我就是呃，刚好有空闲时间进去里面逛，然后我就发现里面还有卖一些很妙的东西，比如说像我们知道某一些美国知名的瑜伽品牌，就是三三的那个牌子，你知道我在讲什么的？嗯嗯<哼>，对对对对，柠檬三三的那个牌子。然后在台湾或者在美国，其实一件的瑜伽裤都要呃差不多至少要三十到五十枚以上一件。然后我在这边我就看到，我那时候看到时一摸就想说天哪！这是薄新价吗？因为它的价格一件哦、喔，<笑>包括你的那个裤子加运动上衣，那种运动内衣的上衣，嗯、<哼>一套合起来不到二十块台幣，呃，不到二十块美金
1: 。其实柬埔寨这边哦、喔，它的衣服其实就真的很便宜，而且品质是真的有保障的，物
0: 美价廉
1: ，真的是物美价廉。你可能在台湾，你可能在大陆都买不到这么便宜的衣服。
0: 我现在应该要开发一个事业，这种副业应该是要过回台湾卖才对，<笑>对不对？可
1: 这样子会被抓吧。
0: 嗯，其实还好吧。如果当然，它也可以是我的伴手礼选项之一了。因为之前我们每次回台湾的时候啊，嗯、当然台湾有一些长辈想说啊，多多少少就想啊，麼什么伴手礼啊，讲不下什么好吃的。那我们之前也提过，我们在这边最想买的是什么？三宝，就是胡椒，蚌埠的胡椒。腰果，还有棕榈糖，因为这三个都是我们平常日常有在烹饪的人，或者是长辈送给长辈，也都是很好的、很好的伴手礼。<以>我觉得未来我们就可以开始选择服装的这一块
1: 。一个服装，还有一个就大米啊
0: 。对，大大米那个真的太重了啦，因为随便一包装，一个包装都是一公斤
1: 。看你咯，心意在哪里？<笑>
0: 心意在心里，长辈懂得，朋友也懂得，对。所以，我们刚刚已经把我们的十跟一讲完啦。然后，我们接下来呢，下一集的时候，我们再跟听众朋友们分享我们在柬埔寨这边的住跟行的部分。那今天节目就先到这里喽，拜拜。
1: 拜拜。